0: Hola a todas las personas que escuchan este podcast. Mi nombre es Azucena García Silva. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez en la Licenciatura de Psicología. Y el tema del que vamos a hablar hoy es acerca de la memoria. Sin más que decir, vayamos con el tema. Y bueno, para dar inicio con este tema, Tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo es que podemos llegar a retener tanta información a lo largo de un día. Y bueno, dentro de este podcast daremos respuesta a esas preguntas que nos han intrigado durante algún tiempo. Para poder dar, in dar inicio, empecemos con la pregunta de qué es la memoria. Y bueno, la memoria es algo complejo más que un simple proceso mental. Se puede decir que se encarga de la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Diciendo esto con otras palabras, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones, entre otros conceptos. De igual forma, las sensaciones. Y en definitiva, los estímulos que en algún momento se experimentaron. La memoria es uno de los principales claves para el aprendizaje. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace entre otras cosas tener mayor adaptación social. Ahora, si queremos hablar a un nivel anatómico, esto se puede relacionar con el hipocampo, pero no solo con este, sino que con él vienen muchas más relaciones de las áreas cerebrales y esto implica todo un proceso complejo. Pero se puede empezar diciendo que el córtex temporal que almacena los recuerdos de la infancia, el hemisferio derecho que guarda el significado de las palabras, los lóbulos frontales que organizan la percepción y el pensamiento, e incluso muchos de nuestros procesos automáticos se encuentran ubicados en el cerebro. Ahora, dentro de todo esto tenemos que la memoria llega, lleva un largo proceso por el cual daremos, como anteriormente se dijo, una respuesta. Pero no solo hablaremos de esto, sino que también hablaremos de los tipos de memorias que existen. Y estos se clasifican de acuerdo a lo de la teoría, pero hoy serán en especial de Atkinson y Schifrin. Y bueno, en primer lugar tenemos la memoria sensorial, la cual nos dice que dura entre los 200 y los 300 milisegundos. Esta información permanece el tiempo justo en el que se puede ser atendida e identificada. En segundo lugar, tenemos la memoria a corto plazo, la cual actúa cuando tenemos que retener una pequeña cantidad de información. Esta se encontrará durante un corto periodo de tiempo. Ahora debemos destacar que la memoria operativa actúa en los momentos que implican muchas tareas, en la que se requiere almacenar durante un breve tiempo, esto para realizar el proceso concurrente. Esta memoria se divide en cuatro factores, los cuales son el bucle fonológico, la agenda especial, el almacén episódico y el sistema ejecutivo. Y bueno, en primer lugar tenemos el bucle fonológico, el cual se especializa en la información verbal. Permite el proceso de habla interna y hace que podamos guardar información en la memoria a corto plazo. Un ejemplo que tenemos de esto es el memorizar alguna dirección de alguna casa, de alguna calle, etc. En segundo lugar tenemos la agenda viso especial, la cual tiene un sistema de similitud al bucle fonológico, pero esta mantiene información activa de tipo de imagen. Un ejemplo de esta es el aprender un recorrido. Esto puede ser de la casa de la escuela, del parque, bueno, alguna situación común. En tercer lugar tenemos el almacén episódico En esta se integra información que procede de otras fuentes. Se nutre de información verbal, eh, visual, espacial y temporal. Y por último, sistema ejecutivo la cual dice que controla y regula el funcionamiento del sistema de memoria operativa y bueno seguimos con los siguientes tipos de memorias la cual sería la memoria a largo, pl a largo plazo, la cual nos dice que permite almacenar información durante un largo periodo de tiempo y de igual forma se divide en distintos tipos. Las cuales son la memoria implícita o procedimental, la memoria explícita o declarativa, la memoria episódica y la memoria semántica. Bueno, para empezar tenemos la memoria implícita o procedimental. Este es un almacenamiento inconsciente. Esto quiere decir que se almacena información de manera automática. Un ejemplo de esto tenemos que es el conducir. En segundo lugar, la memoria implí explícita o declarativa. Esta, a diferencia de la anterior mencionada, almacena información de forma consciente. Implica el reconocimiento de lugares, personas y cosas. La memoria episódica permite almacenar información del tipo autobiográfica, recordando sucesos y hechos concretos. Un ejemplo de esto sería el primer día de clases en el colegio. Y por último tenemos la memoria semántica, la cual implica aquella información almacenada a largo plazo, que no está relacionada con experiencias concretas o personales. Un ejemplo de esto tenemos el conocimiento general del mundo. Y bueno, para llegar a la conclusión de este tema, tenemos que la memoria es un tema complejo, claro que sí, pero se puede dar una explicación. De igual forma que existen distintos tipos de memoria, o sea que con esto tenemos la idea de que al almacenar información llega a, tener en, llega a ser en distintos tipos, no solo en uno. Bueno, de mi parte esto sería todo, espero y les haya agradado y espero volver a estar con ustedes en otra ocasión.